0: Fala turma, todo mundo bem? Meu nome é Edmar Vinícius de Carvalho, sou professor aqui da disciplina de Extensão Rural do curso técnico em Agricultura do Campus Avançado Lagoa da Confusão do IFTEL. Hoje temos mais um episódio do podcast de transmissão do conhecimento. Os alunos aqui do curso técnico em Agricultura vão falar para vocês sobre a evolução, modernização da mecanização e dos tratores. Vão falar também sobre agricultura de precisão e aplicações. E também vão comentar sobre viveiros florestais. tá? Então continue conosco nessa busca do conhecimento. Olá, sou o aluno Luiz Gabriel do segundo módulo de técnica agricultura.
1: Eu sou o Silas do segundo módulo em técnica agricultura também.
0: E hoje vamos falar sobre o avanço da mecanização agrícola. A mecanização agrícola... Trouxe muitos benefícios para o produtor e trabalhador rural, como menor necessidade de mão de obra, menos retrabalhos, aumento da velocidade e execução da obra, economia do tempo. As máquinas são muito importantes, pois agilizam os processos de plantio e colheito, mais facilidade para o manejo e manutenção das lavouras e mantém um padrão nos processos e também tem um conforto do trabalhador na máquina. Porém, a modernização do meio rural trouxe um impacto para os trabalhadores. Mudanças na forma de trabalhar têm mais exigências para os trabalhadores e trouxeram mais responsabilidades. E na parte da mecanização, envolveu muito mesmo a tecnologia. O Silas agora vai falar sobre a evolução dos tratores.
1: Vou falar um pouco sobre a evolução dos tratores. Em 1858, surgiu o trator a vapor, grande, mas com pouca eficiência. Como ele era muito grande, necessitava de muito espaço para fazer as manobras. Em 1920 surgiu o trator a combustão mais eficiente, ágil porém de pouca potência. Os, em 1940 surgiu o sistema de engate de três pontos, Suspensor com mais rapidez. Em 2000, ano de surgimento dos tratores com GPS para facilitar os serviços nas fazendas e não fazer a é, os mesmos trabalhos nas mesmas áreas. Uhum. Atualmente, grandes máquinas com uma potência enorme, muito tecnológica. Os tratores foram feitos justamente para a substituição de animais para facilitar o trabalho. Os tratores agrícolas são aplicados geralmente em fazenda. Ele é, puxa outras máquinas agrícolas e realiza. Gradagem e plantio, entre outras atividades.
2: E aí, galera, aqui quem fala é Eduardo Sereta. E aqui é a Isadora Clepa. Somos o segundo módulo do Técnico de Agricultura aqui do IFTAL de Lagoa da Confusão. E hoje vamos abordar como, como utilizar a agricultura de precisão na aplicação de defensivos. Mas primeiramente precisamos saber o que é a agricultura de precisão, Isadora?
3: Bom, a agricultura de precisão é uma forma mais precisa de monitorar as atividades agrícolas, através da utilização de uma tecnologia avançada, em que, com base em dados gerados por esse método, o agricultor pode gerenciar melhor sua lavoura, seja por meio da aplicação de defensivos, monitoramento de pragas e doenças, irrigação e entre outros. Mas uma pergunta: como isso pode ajudar o produtor, Eduarda?
2: Bom, pode ajudar de modo a reduzir gastos e aumentar a produção e o lucro do produtor pois dispõe informações mais detalhadas de cada área da lavoura. Assim, o produtor se organiza mais fácil e identifica as demandas do campo de forma mais precisa, conseguindo direcionar seus recursos e suas ações com mais certeza, evitando desperdícios e aprimorando o tempo com melhores rendimentos operacionais. É uma prática normalmente utilizada, por exemplo, para monitorar a aplicação de fertilizantes, é, monitorar a irrigação, falhas de plantio, competição com outras espécies, doenças de plantas e assim por diante. Para melhor entendermos sobre como esse método pode ser utilizado pelos produtores na aplicação de defensivos agrícolas, precisamos saber como funcionam um pulverizadores, Adoro.
3: Em primeiro lugar, pulverizar significa distribuir uma substância líquida em pequenas partículas. Na agricultura, a pulverização geralmente é utilizada para distribuir produtos agroquímicos, nutrientes ou fertilizantes de uma maneira geral. Os pulverizadores, são utilizados para garantir que o produtor seja tenha a, o seu produto distribuído em quantidade correta e nos locais desejados. Além disso, os produtos geralmente são comprados concentrados e precisam ser diluídos em água. Essa mistura, chamada de calda, é distribuída sobre a lavoura com o auxílio justamente do pulverizador. Portanto, um pulverizador agrícola é um equipamento que utiliza no combate a pragas, doenças, insetos ou diversos outras ameaças. Ele também pode ajudar na distribuição de fertilizantes e, por isso, é uma das principais ferramentas do trabalho no campo. Para finalizar nosso podcast e compreender melhor o assunto, vamos a uma última pergunta. Como utilizar a agricultura de precisão na aplicação de defensivos agrícolas do
2: Boa pergunta, final Bom, ela pode ser utilizada como controle da aplicação de insumos, em que essa tecnologia permite que seja aplicado o insumo somente quando necessário e no local indicado, assim otimizando o processo e evitando gastos necessários. A exemplo disso tem -se os sensores que são nas máquinas, por exemplo, que contribuem de, for de várias formas, como fornecendo dados que auxiliam os agricultores a monitorar a lavoura. Algumas das principais tecnologias de censuramento são os capacitativos, os mecânicos, os eletroquímicos, os ópticos e o de localização. Então é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos. Uma boa semana e até mais.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Andréia. E aqui é o Alva. Somos alunos do segundo módulo de técnico agricultura. E viemos aqui falar um pouco sobre os viveiros florestais. O que é um viveiro florestal? É uma área destinada à produção de mudas florestais, até que elas tenham idade, tamanho e vigor para serem transplantadas no campo. E o que são os tipos de viveiros florestais? Fala aí, Álvaro.
5: Bom, existem os seguintes tipos, os viveiros temporários e os viveiros permanentes. Os viveiros temporários são feitos para produzir mudas para uma determinada área e durante um período determinado. As instalações são provisórias, rústicas e de baixo custo, normalmente localizadas próximas às áreas de plantio. E os viveiros, e os viveiros permanentes são feitos para atender programas permanentes de reflorestamento, de forma contínua e por tempo indeterminado. As instalações são mais complexas, o planejamento é mais rigoroso, alto capital de investimento e a produção e a grande produção de mudas. E você sabia que as mudas ficam em média nos viveiros de 5 a 12 meses ou até atingir de 20 a 50 centímetros de altura a depender da espécie vegetal. Por exemplo, a mangaba fica de 10 a 15 meses no viveiro e o hiper roxo fica, fica no máximo até 5 meses no viveiro. E quais são o que pensar na hora da instalação de viveiros florestais, Andréia? Bom, vamos listar cinco pontos importantes.
4: O local, a instalação, área, irrigação e tipos de irrigação. O local tem que haver disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, fácil obtenção de mão de obra, fácil acesso à área a ser reflorestada, evitar as baixadas e locais elevados, Local bem ensolarado e protegido de ventos fortes.
5: A instalação do viveiro deve ser um abrigo para períodos chuvosos, de deve conter um reservatório de água, um depósito para equipamentos e agroquímicos e uma cerca para a proteção da área.
4: O tamanho da área depende da quantidade e tipos de muda a produzir, deve ser limpa periodicamente e permitir locomoção entre os canteiros e instalações, possuir estradas e caminhos entre canteiros.
5: A irrigação deve ser feita de forma constante, mas não excessiva, até porque não queremos matar nossa planta afogada, né Andréia?
4: Com certeza, Álvaro. E quais são os tipos de irrigação? Bom, os tipos de irrigação, eles podem ser de duas formas, mecanizada e manual. A mecanizada é por meio de aspersores e microaspersores, bombas e motobombas. Já o manual, regadores e mangueiras. E para finalizar, vamos falar um pouco mais do posicionamento e localização do viveiro.
5: O posicionamento e a localização do viveiro deve ser construído em um local pleno-sol permitindo que a umidade no local não fique constante e o posicionamento deve estar de forma com que as mudas recebam os raios solares de forma homogênea.
4: A necessidade do uso de tela de sombreamento para algumas espécies que necessitam de pouca luz para o seu desenvolvimento. Exemplo, o sombrite preto, muito usado nos viveiros e hortas.
5: E também, a topografia do terreno deve ser preferencialmente plana, para evitar acúmulo de água.
4: Ao acesso à água, deve ser próximo à fonte de água, para facilitar a rega das mudas.
5: E há necessidade também, no viveiro, de conter uma sementeira, pois ela funciona como um berçário para as mudas e um local que inicia o processo de germinação das sementes. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar até aqui e nos vemos no, no próximo episódio.
4: Tchau, tchau. Até mais.
0: Até a próxima. Não ah, tem como cortar. Turma, esse, esse foi mais um episódio do podcast de transmissão do conhecimento produzido pelos alunos do curso técnico em agricultura. Esperamos que você tenha gostado. Curte, compartilhe e nos acompanhe no próximo episódio. Um abraço.